0: In deze aflevering hoor je mijn klant Justine Seinhaven uit België. Daar hebben we er meer van, klanten uit België. Superleuk. Je bent ook super welkom als je uit België komt. Moet je wel Nederlands praten, want ik kan geen Frans. Maar, nou ja, Justine die kan dat gelukkig. En um, ze is erbij in de Real Deal sinds afgelopen november. Vrij kort dus nog, maar ik heb haar uitgenodigd in mijn podcast... omdat ze gelijk in die eerste maand al als een speer ging... En ondanks dat ze totaal niet gewend was om, om omzetten hoger dan 10.000 à 20.000 euro te draaien... had ze die eerste maand direct een geboekte omzet van 60.000 euro te pakken. Nou, dat is wel een applausje waard, toch? Ik vind het fantastisch. Ik ben blij dat Justine haar verhaal wilde doen aan jou, voor jou. Blijf lekker hangen en luister naar Justine. Justine, welkom in mijn podcast. Leuk dat je er bent. Dank je, dank
1: je. Fijn om erbij te zijn op.
0: Ja, ik uh, vind het super tof om jouw verhaal te delen. Want uh, je bent nog niet zo heel lang klant bij mij in de Real Deal... maar hebt uh, echt een vliegende start gemaakt. Ik denk dat uh, dat, dat heel energiegevend werkt voor mensen om, uh, om dat te horen. Daarover later meer. Kun je eerst wat vertellen over waar jij je klanten mee helpt? Wie
1: jij bent? Ja, zeker. Ik ben businesscoach en ik help eigenlijk ambitieuze dienstverleners om zowel hun omzet als vrije tijd te kunnen minstens verdrievoudigen in, in mijn traject. En hoe help je ze daarbij? Op een heel holistische manier, denk ik. Waarbij we niet enkel naar uh, strategie en marketing kijken, maar ook mindsetwerk doen. Dus ja, dat is eigenlijk de de methode waarmee we dat doen. De manier waarop is natuurlijk ook het high-end business model... dat ik hanteer. Op het premium business model noem ik het ook wel soms. Ja, op die manier door minder maar beter te doen... merk ik dat mijn klanten wel mooie resultaten halen.
0: Ja, super. Ik uh, doe dat natuurlijk ook. Dus uh, ik weet hoe het voelt. Om daar maar gelijk mee te beginnen... want ik denk als mensen dit horen dat ze denken... nou, dat, uh, dat is toch wat Suus ook doet... Ik kan me herinneren dat jij mij op een gegeven moment een berichtje stuurde en zei... Ja, Suus, ga ik nou niet te veel op jou lijken? Herinner je je dat nog? Jazeker. <laughs> Was je daar onzeker over? Ben je daar onzeker
1: over? Ja, nog altijd wel. En het is iets waar ik ook vaak over probeer te praten met mijn, mijn vriend die ook ondernemer is. Ik weet ook dat het gewoon een onzekerheid is uh, doordat het verhaal bestaat van hey, het pyramid schema en zo verder. En mensen die niet goed begrijpen wat we doen kunnen dat soms wel denken van oei, ja, nou, die wordt gecoacht door iemand die gewoon hetzelfde doet als... Maar als ik dan echt in de diepte kijk en ik kijk naar jouw klanten die niet enkel coaches zijn en mijn klanten die ook niet enkel coaches zijn en we hebben allemaal... Onze eigen manier ook om... Ja, zelfs al coach je bijvoorbeeld vijf andere high-end coaches... Die zullen er elk een andere invulling aan geven. Bij mij bijvoorbeeld gaat het veel meer over... Het vermenigvuldigen, het verdrievoudigen. Iets waar jij bijvoorbeeld heel sterk op focust... Is dan de simpliciteit. Dus de nuance ligt wel elders. En de methode is ook altijd anders. Dus daar... Vind ik wel veel rust in, denk ik. Het zou pas voor mij een pyramid scheme zijn als we allemaal religieus dezelfde methode van je leren en die moeten doorgeven ook. Dan ja. pas is er echt een probleem, volgens mij. Dus het is vooral een, een mindset dingetje bij mezelf nog.
0: Ja, dankjewel voor het delen, want ik denk dat het best wel gezegd en benoemd mag worden. Ik ga even terug naar hoe jij klant bij mij werd. Want ik weet nog dat toen wij onze sales call hadden, ik op Ibiza was. En uh, je was toen ook met een andere coach in gesprek, zei je heel eerlijk. Maar daarna besloot je voor mij te kiezen. En voor de real deal natuurlijk, mijn traject. Waarom was dat? Wat gaf daarin de doorslag?
1: Ja, op dat moment was het heel... Het was heel close wel, sowieso. En... Uiteindelijk heb ik gevoelsmatig een keuze gemaakt, denk ik. Maar nadien zijn er wel een aantal redenen geweest die voor me eruit sprongen, als ik erop terugkeek. Eén daarvan was onder andere dat jij jong bent ook. Dat was voor mij heel verhelderend om te zien van, oké, okay, je kunt ook effectief heel jong zijn en echt al grootste dingen doen. Dus ik kon me makkelijker met jou, denk ik, identificeren. Dan, daarnaast was ik ook een beetje geïntimideerd door het feit dat je Nederlands bent en um, dat je een, een hele groep met heel veel Nederlanders in hebt gecreëerd. En dat is voor mij ja, intimiderend, is veel gezegd, maar uitdagend vooral. Omdat het toch hier en daar zitten er een aantal cultuurverschillen. Jullie zijn soms iets opener dan, dan wij zijn. En ik weet ook, omdat jij in je podcast ook veel praat over eerlijk durven zijn, eerlijkheid, openheid, zowel als coach als gewoon als ondernemer naar jezelf toe, dacht ik van ja, daar, daar zullen mensen eerlijk zijn ook en open zijn en, en transparant kunnen zijn. Dus dat trok me ook heel erg aan. En een derde reden was eigenlijk ook dat uh, jouw prijs eerlijk gezegd hoger lag waardoor ik het gevoel kreeg dat de transformatie ook hoger zou zijn. Omdat ik zelf het principe ken van high-end prijzen zetten, geeft je ideale klant ook het gevoel van, oké, okay, het is een beetje oncomfortabel om de investering te maken, maar ik ga het er wel uithalen. Terwijl bij de, de andere persoon of de andere coach lag de prijs net iets te veel nog binnen mijn comfortzone, om het zo te zeggen.
0: Ja, mooie benadering. Toen, vlak nadat je ja had gezegd, ik denk twee weken nadat ik terugkwam uit Ibiza, was je bij mijn event, de High Level Sales One Day Intensive. En toen stuurde je me daarna in een DM, ik heb het nog even opgezocht. Ik wilde nog even tegen je zeggen dat ik op een bepaald moment echt de liefde helemaal voelde en dacht, ja, dat is mijn coach. En ik ben fucking dankbaar dat ik deze investering mag en kan maken en met je kan
1: werken. Zo lief vond ik dat. Ja, was helemaal, helemaal eerlijk. En, en ja, ik sta er nog altijd volledig achter. En
0: welk moment was dat op het event dat je dat voelde?
1: Ja, ik weet in het begin van het event was ik vooral onder de indruk. En dat ik dacht ik echt van, wauw, zie je ons hier in een kerk zitten. En jij met je, je Paris Texas boots aan. <laughs> en um, ja, was ik vooral onder de indruk en op een bepaald moment doorheen de dag sprak je of, of vloeide de liefde er ook gewoon helemaal vanaf sprak je zelf over met liefde leren verkopen over je hidden agenda proberen buiten de sales call te laten, over zelfbewust te zijn en dan dacht ik ja, ja ik zit hier echt op mijn plaats en Suus heeft echt zelf ook al het innerlijke werk gedaan dat nodig is om de resultaten te halen die je nu haalt ook. Dus dan dacht ik ja, dat is gewoon super cool dat er iemand staat die zowel business-wise helemaal geweldig is en dan ook nog zo'n event kan neerzetten. En het voelde ook gewoon omdat het soms denk ik voor de buitenwereld er kan uitzien alsof we vooral geïnteresseerd zijn in geld maar ik voelde vooral heel veel ja, heel veel liefde ook. Van jou, voor je vak en de groep ook. Het was gewoon een heel, heel inspirerende ervaring, denk ik. Yeah.
0: Mooi, thanks. Jij bent op uh, 1 november begonnen. En toen zei je tegen mij, Suus, ik wil de hele maand uh, december wil ik vrij hebben. Ja. Yeah. Dus deze maand moet het gewoon gelijk gebeuren voor mij. Je had uh, echt urgentie gecreëerd voor jezelf, naast natuurlijk dat de uh, investering ook wat, uh, wat doet daarin. Ja. En toen ging je in november ook gelijk sky high. Wat gebeurde daar?
1: Ja, zoals je zelf zei ook, uh, er was urgentie. Ik wist in december werk ik niet. Dat was een beslissing die ik al eventjes gemaakt had. Dus ik wist ook van het moet nu gebeuren en... Ik wilde ook dat het in, in november gebeurde. Ik, wilde, ja, ik voelde heel veel drang om mezelf te bewijzen naar mezelf toe, naar jou toe. Want ik weet ook nog, toen we mijn doelen bespraken, dat je zei van... Nou, ik zou het wel echt stoer vinden van je als je dit doet. <lacht> en dat is echt ook blijven hangen in mijn hoofd. Ik weet nog dat ik tegen, tegen mijn vriend zei van... Ja, Suus zou me wel echt stoer vinden als ik dit kan. Dus dat gaf me heel veel energie. Ja, wat er gebeurd is, is ik kende het high-end model al. En als ik terugkeek naar 2021, waren dat ook de momenten waarop dat ik het het leukst vond om te verkopen, om, te, om, het, om het uit te werken in het traject. En vanuit die energie ben ik eigenlijk vertrokken en ja, heb ik een, een, een simpel aanbod, maar een aanbod dat wel aansluit bij wie ik ben, uitgewerkt van 20.000 euro en dan drie keer verkocht diezelfde maand. Dus het was een combinatie, denk ik, van, van de energie die ik voelde voor het nieuwe traject, van de investering, van de urgentie die ik had en ook van heel pragmatisch en cijfermatig te kijken van oké, okay, als ik zoveel sales wil, hoeveel gesprekken zijn er dan nodig? Hoeveel gekwalificeerde leads moet ik spreken om me eigenlijk... Die cijfers te kunnen halen. En dat was ook echt een gamechanger voor mij. Heel, heel simpel, maar zo, zo krachtig.
0: Ja, Dus je had gelijk die eerste maand in de real-deal 60.000 euro geboekte omzet. En even ter vergelijking, dat mensen zich daar een beeld bij kunnen vormen. Wat, wat zette je eerder om in een maand? Ja,
1: ik denk dat mijn hoogste maand tot dan toe 20.000 geboekte omzet was. Die maand had ik plots. Al, ik denk, 25 cash en dan 60 in sales of geboekte omzet. Dus het verschil was, was gigantisch. Ik was maal drie gegaan plots.
0: Ja.
1: Zeker ook als je terugkijkt naar vorig jaar. Er zijn maanden waarin ik niets verdiend heb. Dat was ook bewust. Ik heb die maand ook niets verkocht en had een, um, was een cursus aan het voorbereiden. Maar hierbij voel ik heel sterk van, ik kan dit gewoon blijven doen zonder dat het echt heel zwaar wordt. Zelfs al ben ik bezig met een cursus uit te werken, dan nog kan ik dit traject opnieuw drie keer verkopen. En mensen blijven enrollen en ondersteunen en coachen. Dus dat is een, een enorm verschil.
0: Ja, wauw. En wat voor traject is het? Ik denk dat mensen nieuwsgierig zijn, wat bied je dan aan voor die 20.000 euro? Wat, wat krijgen mensen dan?
1: Ja, een, een verscheidenheid eigenlijk aan zaken. Uh, zowel WhatsApp support zit erin als, uh, dus ze hebben een directe, directe lijn met mij. Dan zitten er ook calls in, zowel één op één calls als groepscoaching. De één op één calls zijn er een zestal, denk ik. En dan de groepscoaching is tweewekelijks. Inhoudelijk is er ook een ja op, op Huddle een hele reeks aan worksheets die ze kunnen gebruiken op hun eigen tempo. En er is ook een, een jaarlijkse retreat, waarop we samen ja, elkaar in het echt zien, hopelijk. En um, op die manier kunnen bouwen aan, aan de business. Het is een jaarprogramma. Ja, het is een jaarprogramma. Ja, ik had het jou ook nog gevraagd, denk ik, of dat het slim was om dat te doen, maar. Ik had vorig jaar een programma van zes maanden. En ik merkte heel erg op het einde van dat ik het jammer vond dat het al gedaan was. En dat er nog heel veel meer mogelijk was geweest. Dus um, vandaar de beslissing om, om een jaar te werken. Ja, en ik voel dan ook weer meteen... Ik ben
0: benieuwd hoe mensen dat ervaren die nu luisteren. Ik denk dat ja, 20.000 euro is veel geld. Maar 20.000 euro voor alleen al een jaar WhatsApp-support... Mm. Waar, ik weet niet hoe jij dat doet exact. Maar ik heb natuurlijk afgelopen jaar één uh, op één volksersport geboden. En ja, daar, daar, dat hebben we wel afgekaderd. Want ik zeg altijd, jij ja, kan natuurlijk niet 24-7 beschikbaar zijn voor iedereen altijd. Maar ja, in feite hebben mensen mij dan gewoon in hun broekzak. En dat een heel jaar lang. Uh -huh. Als je dan zelf... Dat is in het geval van mijn klanten zo. Die verkopen natuurlijk allemaal een, een high-end aanbod van... Nou ja, in de meeste gevallen 10.000 euro of meer. Als je dan voor alle sales calls die je hebt... en alle content die je maakt... en de strategie die je bedenkt... en een event wat je organiseert... en al die dingen. Als je daar allemaal je vragen over kunt stellen... en ik voel dan nog steeds... dan is 20.000 euro echt
1: peanuts. Ja, ja. Eigenlijk wel, als je erover nadenkt. ja. Ja, klopt. Ja.
0: Die, van dat, van dat chat
1: support doorlopend, dat is zo gigantisch waardevol. Vind ja, ik. klopt. Ik heb ook de indruk dat dat ook altijd hetgene is wat een groot verschil maakt voor mijn klanten. Waar ze zich echt goed bij voelen ook. Het is ook een kunst om daar open over te communiceren en transparant te zijn over het soort vragen dat je beantwoordt daarin.
0: ja Want absoluut. ik heb
1: in het begin dat ik coachte echt nog vragen gehad op de duur die heel persoonlijk waren en nu weet ik van ja, je, je persoonlijk leven is belangrijk en heeft, heeft een impact op je business maar dat is niet waar we hier nu uh, op WhatsApp over gaan, uh, nee. gaan praten dus dat is echt ook voor mij een oefening in persoonlijk leiderschap
0: ja, klopt, het vraagt echt heel erg uh, leiderschap ja en ik wil ook niet, vind ik toch belangrijk om even te nuanceren, doen alsof um, het zonder een, een WhatsApp of een andere chatsupport uh, opeens veel minder waardevol is. Want um, ik heb zelf voornamelijk in programma's gezeten waarbij ik dat niet had. En ja, ook uit alleen calls kun je al. Ik, ik, het principe wat ik mensen teach is natuurlijk eigenlijk om je genialiteit te verkopen, niet je tijd. Ja, dus het zit hem er niet in. Dat vertel ik mijn klant altijd. En altijd maar beschikbaar zijn voor je klanten. Ja, ik heb wel eens voor een klant een, een niche bedacht. En zij zegt nog steeds van wauw, dat was echt geniaal. Dat heb ik gewoon in vijf minuten gedaan. Maar daar, ja, daar runt zij nu al een jaar haar business op. Mm -hmm. Nou ja, dat vind ik interessant om even nog aan te stippen in deze podcast. Want ik weet dat dat altijd een aandachtspunt blijft voor mensen. Ze denken altijd... oh. High-end, dan moet ik heel veel aandacht geven, moet ik heel veel tijd spenderen aan klanten. Veel mensen denken ook, oh ja, dan moet ik één op één, heb ik dus veel calls in mijn agenda. Maar dat hoeft helemaal niet. Dat kan echt op, op jouw eigen manier, onder jouw voorwaarden. Is dat jouw ervaring ook?
1: Ja, absoluut. En wat je zegt, is ook wat ik heel vaak hoor en zie van andere ondernemers of potentiële klanten bij me. Die ook denken van, high-end betekent sowieso één op één of betekent heel tijdsintensief, dat klopt dus totaal niet. Of voor mij klopt het alleszins niet, of niet wat ik al gezien heb. Het, eigenlijk gaat het er volgens mij, of dat is wat ik van jou ook al geleerd heb, gaat het er vooral over dat je het aan de juiste mensen kunt verkopen, die het effectief kunnen verzilveren, die effectief de stappen kunnen zetten. En dan hoeft het niet super tijdsintensief te zijn. Dat hoef je niet te, te trekken en te sleuren aan je klanten om die mee te krijgen. Dan kun je verder bouwen op de soort van vruchtbare bodem die er al ligt en dankbaar zijn voor de andere coaches die misschien andere werk voor jou gedaan hebben. Yeah,
0: yeah. Hoe ervaar je dat bij mij, die intensiviteit? Vind jij het intensief in de real deal? En, en hoe ervaar jij de aandacht die je krijgt
1: en de begeleiding die je krijgt ik denk dat het heel erg een traject is waarin je zelf kiest ook hoe zwaar het voor je is december ben ik volledig in vakantie geweest, dus dan was ik er natuurlijk niet maar ja, je vult het heel erg zelf en ik heb je nu een aantal vragen gesteld op Voxer waar ik even op vastloop, ik weet ook dat ik daar binnenkort waarschijnlijk weer antwoord op zal krijgen. Je vult het heel, heel hard zelf in. Er zijn natuurlijk wel de coaching calls en de, de QA's, wat naar tijdsintensiviteit heel beperkt is, wat ook goed is, volgens mij. Ik denk dat we allemaal een, een drukke onderneming ook hebben. Dus voor mij is het goed dat we niet elke week een coaching call van een uur hebben. Dat zou voor mij veel te veel zijn. Dus vind ik het intensief. Ja, als je het zelf wilt, denk ik wel. Ja, is dat een antwoord op die vraag? Ja,
0: alles is goed. Het is jouw ervaring. Maar ik, ja, ik heb dezelfde ervaring. En het is wat ik vaak ook zeg tegen potentiële klanten en salescalls... bijvoorbeeld als ze daarnaar vragen van ja, hoeveel tijd kost het? En dan zeg ik ook, ja, sommige mensen die halen heel veel uit de calls... Uh, Anderen halen heel veel uit de community. Hè? Sommige mensen zijn heel actief in de Facebookgroep. Anderen helemaal niet. Sommigen die kunnen maanden teren op de live dagen die we hebben. Ja, dat is heel persoonlijk. En, en we proberen inderdaad verschillende onderdelen... en werkvormen en leerstijlen aan te bieden. Zo kan iedereen zijn eigen manier kiezen. Met het uitgangspunt dat we iedereen op de beste manier... helpen, willen helpen. En uh, dat er altijd op korte termijn support kan zijn. Dat is heel graag wat ik wil uh, faciliteren. En tegelijkertijd zeg ik ook altijd... ja, ik doe ook een beroep op je uh, zelfredzaamheid. Daarom vind ik het ook helemaal niet nodig om 24-7 beschikbaar te zijn. Ik bedoel, ja, iemand zei ooit tegen mij... we redden geen levens, hè? <laughs> Dus er is eigenlijk nooit... en natuurlijk kan er een moment zijn waarop... Uh, Waarop het even cruciaal is. Hè, waarop je een grote deal kunt binnenhalen of zo. En echt even wilt overleggen over wat kan ik nu het beste zeggen. Of wat kan ik nu het beste vragen of antwoorden. Nou ja, dan uh, denk ik dat ik ook altijd um, heb kunnen zijn. Dus uh, dank je wel ja. voor jouw antwoord ook. Wat ik echt uh, typisch sustain vind is... Je bent... Um, ingetogen voor mij. Een beetje timide ook, mag ik wel zeggen, denk ik. Mm -hmm. Maar echt uh, super scherp en leergierig. Ik heb bij jou meer dan misschien wel bij elke klant het gevoel, je hoeft maar één keer iets te horen en je slaat alles op, je absorbeert alles als een soort spons. Dat vind ik bijzonder aan jou. Je bent super slim ook. En nu dan mijn vraag. <laughs> Omdat jij alles zo goed opzuigt, kan je noemen wat echt heel waardevol is geweest of echt heel game-changing voor jou is geweest, wat je van mij hebt geleerd of gehoord? Ja,
1: ik heb echt moeite om die vraag te beantwoorden, omdat het zoveel geweest is tot nu toe al. Ik denk, ik heb je pas, volgens mij, in september pas ontdekt. En dan ook je podcast beginnen beluisteren. En ja, daar heb ik zoveel uitgehaald. Echt, ja, niet normaal. Ik heb een aantal dingen opgezond om me erbij te helpen alleszins, maar dit dekt de lading dus totaal nog niet. Maar ik denk in de eerste plaats iets wat belangrijk geweest is dat ik van je geleerd heb, is leren met de juiste klanten werken. Echt leren durven voor de knapste in de kroeg te kiezen of van de kroeg te kiezen, om het met je, met je podcast te zeggen. Ook een soort van bewustzijn dat simpel geweldig is, maar dat simpel je ook net het hardst zal uitdagen. Vorige week bijvoorbeeld was ik plots, of ik had een aantal gesprekken gehad, die uiteindelijk nog op niets zijn uitgedraaid. Ik was al aan het brainstormen over een ander traject op te zetten van 10.000 euro dat misschien toegankelijker zou zijn voor potentiële klanten en daarna dacht ik opnieuw van is dit de simpelste weg en is dit wat me op lange termijn het meest zal brengen en dat zijn vragen of ja, de kritische blik waarmee ik dan naar dat nieuwe idee kijk is voor een groot stuk gevormd door jouw podcast en door, door jouw coaching tot nu toe ook de verschillende rollen waar je over spreekt. Die van ondernemer, coach, manager. Ik had geen idee dat ik als ja, business owner zoveel verschillende rollen had. Maar het is ook wel echt zo. Als ik er nu op kijk, dan denk ik... Jezus, waarom zag ik het niet eerder? Als in, um, waarom begreep ik niet dat alles dat met management te maken heeft in mijn bedrijf, dat dat mij gewoon minder ligt en dat dat oké okay is? En dat ik het mag outsourcen. En dan ook iets eh, salesgewijs heb ik gewoon ook al enorm veel van je geleerd. En dan denk ik vooral, of hetgene in november dat me vooral is bijgebleven is, dat het een soort van numbers game is. Ook beter leren pre en ook leren loslaten. Je podcast over waarom ik sales ben beginnen relativeren heeft voor mij ook heel veel betekend. Omdat het nu soms nog, nog wel pittig kan zijn... omdat er nog veel van, van mezelf in zit. En dat wil ik leren loslaten... omdat het helpt mij niet... en het helpt mijn potentiële klant niet.
0: Meer onthechten nog.
1: Ja, ja. in de nutshell.
0: Ja, dankjewel voor het delen. Dus als je het in één zin zou omschrijven... Je hebt dus eigenlijk effectief nog maar één maand ervaring in de Real Deal. Wat is je ervaring tot nu toe met de Real Deal en, en de community die
1: erbij hoort en met mij? Heel goed eigenlijk. Ik was onder de indruk van het onboardingproces, weet ik nog. Eens ik in de Facebookgroep zat, herinner ik me dat een van de eerste berichten die ik zag ging over een onderneemster die haar bedrijf ging verkopen een vorige bedrijf en dan een andere onderneemster die daar al ervaring mee had en die haar ja, aan het helpen was. En dan dacht ik, wow, dit is wel echt another level. Als in, dit zijn hier echt ervaren ondernemers. En ik voelde me zo een beetje... Ja, de, de jonkie. Nog een beetje groen achter mijn oren misschien. Maar het, ik voelde ook hoe sterk het was om zo'n gesprek te zien staan al. En om te zien wat de mogelijkheden zijn als ondernemer. De Real Deal heeft echt mijn perspectief al volledig opengetrokken over wat mogelijk is met je bedrijf. En waar je naartoe kunt als je er naartoe wilt. Dus dat is meer de community dan. En eigenlijk inhoudelijk vind ik het ook een heel sterk traject wel. De worksheets of de sheets in de leeromgeving bijvoorbeeld, zijn heel diepgaand. Ik gebruik nog regelmatig je sales script van op de high-level sales one-day intensive. Dus ja, de combinatie tussen strategie en coaching is er. Dat vind ik super.
0: Mooi. En je zei, ja, ik voelde me een beetje groen toen ik binnenkwam. Wat maakte dat je wel voelde en ook vindt dat je, dat je erbij past want je weet denk ik ook wel we wijzen ook echt mensen af hè? we zijn best wel selectief wat maakt dat jij echt een real dealer bent
1: vind jij? Ik doe gewoon zo graag wat ik doe en ben ook ja, heel hongerig om te groeien nog, denk ik ja, ik had een bepaalde ervaring al die nu gewoon nog waar ik nu gewoon nog verder op kan bouwen. En als je spreekt over, als ik denk ook aan de titel of aan de, de term The Real Deal, ik heb ook al heel veel zelfontwikkeling gedaan en ben wel vrij zelfbewust wat me ook helpt om dieper te gaan en om belemmerende patronen te, te leren zien, wat ook gewoon cruciaal is in de Real Deal. Als je de groei echt verder wilt verzilveren of er alles uit wilt halen, moet je jezelf accountable kunnen houden en kunnen beslissen van oké okay, ik voel mij hier onzeker ik zit met die gedachten wil ik ze geloven is ja. ze, helpt ze mij om een bedrijf te laten groeien of is het gewoon weer een trucje van mijn brein om me op dezelfde plaats te houden
0: ja zeker oké okay. nou je hebt nog een heel uh, hele tijd te gaan waar kijk je nog naar uit voor de rest van het traject
1: ja Um, ik heb heel veel zin in de live dagen. Ook al zal ik die sowieso super spannend vinden. <laughs> um, wat maakt het spannend? Ja, een hele groep mensen die ik eigenlijk Ik heb er wel een aantal ontmoet ook op de CLSD, op de maar nog niet iedereen en zo. Dus het is nog wat zoeken. Sommige mensen kennen elkaar al heel lang ook. Of ja, heel lang is relatief waarschijnlijk, maar. Ja, het zijn ook allemaal ondernemers naar wie ik opkijk, ook voor een groot stuk. Uh, als ik denk aan, aan Jeanette, aan haar nieuwsbrief vind ik altijd super. Lotte, haar kopie vind ik de max. Ja, Marije volg ik ook met heel veel plezier op Instagram. Ja, ik ben altijd ook wel een beetje, een beetje onder de indruk. Uh, ben je ook onder de
0: indruk van jezelf?
1: Ja, ja, echt wel, ja. Toen ik in de Real Deal startte, dacht ik ook wel van... Oké, okay, dit toont wel echt ook aan dat er al van alles gebeurd is. En dat ik mezelf echt al een paar keer heb overwonnen, om het zo te zeggen. Uh, dus ik ben echt wel ook trots op mezelf. En waar kijk ik nog naar uit? Ja, continuïteit nu. Hè? November was super. Ik ben heel benieuwd wat er, wat er dit jaar allemaal gebeurt. En ik vind het wel spannend, omdat... Ik zei het daarnet nog tegen je, maar de bar is set pretty high nu. Dus. Um, wanneer ga je eerst de ton per maand draaien? Ik heb het ook al gedacht. <laughs> um, en ik denk ook dat het helemaal zo. zo ver niet meer is. Nee. In december heb ik veel tijd gehad om te reflecteren en ik hoorde mezelf plots zeggen. ook tegen mijn vriend van. ja, als dit mogelijk is. soms begint het al te kriebelen om na te denken over. Een traject van 50.000 euro. Hoe zou dat er bij mij uitzien? Hoe zou dat willen verkopen? En aan wie? Dus uh, de curiositeit is wel gesparkt, om zo te zeggen.
0: Bij mij ook. Ik kijk naar uit om je nog te zien groeien. Ja. Aan wie zou je de real deal specifiek aanraden? Wanneer vind je dat mensen echt een gal zouden moeten boeken met ons?
1: Iemand die wel echt al een soort van basiservaring heeft, denk ik, die al cursussen gevolgd heeft, die misschien al een eerste één-op-één-coach gehad heeft, die al gewend is ook om te investeren en iemand die gewoon echt geweldig wil groeien op een manier die goed voelt en simpel is en ook heel winstgevend is natuurlijk. Als ik terugkijk naar mezelf... En wanneer ik een call heb ingeboekt, dan was het echt vanuit een soort van idee van, ik heb hier gewoon heel veel zin in. Dus ik denk dat soort ondernemer kan heel veel moois bij jou doen. Daar ben ik van overtuigd. Omdat de real deal heel sterk is en je perspectief opentrekken over wat mogelijk is.
0: Ja, mooi. Is er nog iets wat je wil toevoegen aan alles wat er al is
1: gezegd? Ik wil je gewoon bedanken, denk ik. Ja, dankjewel. Dus. Heel graag gedaan. Ik ben, ben gewoon super blij dat ik erin zit. En het zal waarschijnlijk nog uitdagend worden ook. Maar ik ben vooral dankbaar aan jou en ook aan mezelf dat ik de stap gezet heb. Het voelde echt wel als een soort van uplevel. Ik weet nog dat ik dacht van, oké, okay, de investering zal waarschijnlijk rond de 20.000 liggen. Maar het was toch meer richting 30. En dan dacht ik, ja, zal ik dat wel kunnen? Mag ik dat wel? En nu ben ik vooral dankbaar dat het gebeurd is.
0: Ja. Nou ja, ik ben dankbaar voor uh, klanten zoals jij, Justine. Dat is echt uh, ja, waar ik uh, heel veel uh, voldoening en vervulling van krijg. Dus um, dank je wel, jij ook. Dit was Justine. Ik hoop dat het weer een waardevolle podcastaflevering voor je was. Wil je reageren? Dan is dat super welkom. Je kunt mij een DM sturen op Instagram, mocht je me daar nog niet volgen. Mijn Instagram-account vind je in de omschrijving bij deze aflevering. Ik zal in die omschrijving ook het account van Justine neerzetten, zodat je ook haar kunt blijven volgen en ook haar kunt DM'en als je wilt reageren. Ben je geprikkeld om ook in gesprek te gaan met ons over de Real Deal? Dat kan natuurlijk. Het linkje naar de sales page over mijn business traject The Real Deal vind je in de omschrijving bij deze aflevering. Dus boek daar direct je call, dan kun je het niet meer vergeten. En wil je nou naar de High Level Sales One Day Intensive komen? Waar we het ook over hebben gehad in deze aflevering. De nieuwe, volgende en misschien wel laatste. Dat is nog even de vraag. Editie is op 16 maart. Het Early Bird aanbod loopt bijna af. Wil je nog profiteren van het Early Bird aanbod? Claim dan je ticket. Nogmaals, het linkje staat in de omschrijving van deze aflevering. Dankjewel dat je geluisterd hebt. Blijf mijn podcast volgen via Spotify of iTunes... als je op de hoogte wilt blijven van mijn content... en natuurlijk deze klantgesprekken. En uh, ik wens je een prachtige dag. Tot snel.